0: podcast de janvier, saison 2, épisode 3, c'est parti
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial des Infos à la Com, le podcast de l'agence de communication janvier. Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast pour ne rien rater. Vous l'avez sans doute remarqué, pour ceux qui nous suivent assidûment, la voix de Benoît est un peu différente d'habitude. Je suis Pauline Leclerc, je travaille au pôle social-média, relations presse et influence depuis septembre 2022 et aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. Bonjour Benoît Salut Pauline. Aujourd'hui, nous fêtons un, voire même deux anniversaires un peu spéciaux. Tout d'abord, bon anniversaire Benoît. Merci. Nous fêtons également l'anniversaire de l'agence aujourd'hui. C'est une journée spéciale puisque cela fait déjà 16 ans que l'agence est née. Et si je ne me trompe pas, en 2007, vous étiez totalement seul. Mais avant de parler de l'agence, j'aimerais revenir un peu plus en détail sur votre parcours. Vous avez commencé en tant que catégorie de presse indépendant. Vous êtes également professeur à l'université Paul-Valéry. Dites-nous en plus
0: alors, je vais apporter quelques petites précisions. C'est presque ça. Alors, je n'ai pas euh, tout à fait commencé hein, en tant qu'attaché euh, qu de presse indépendant. Mon premier poste en région, ça a été chargé de développement au Club de la presse de Montpellier, donc une association que les professionnels de la presse et de la com en région connaissent bien, qui est toujours dirigée par Agnès Morin. Donc c'est plutôt cette opportunité qui m'a fait rentrer dans le monde de, de la com et qui fait que bah c'était en 2003, donc tu vois, 20 ans plus tard, j'y suis toujours. J'ai un parcours plutôt, euh, plutôt généraliste, hein. j'ai fait du droit, alors je viens d'Alsace, j'ai commencé mes études de droit à Strasbourg et je les ai terminées en arrivant sur Montpellier en, en 2001-2002. Euh, Agnès à l'époque j'avais été reçu en entretien donc pour ce poste de chargé de développement par Agnès Morin, Pierre-Paul Castelli et Laurent Blondiot je pense que ça va parler à pas mal de gens qui nous écoutent hein. Pierre-Paul je crois, lui de son côté est parti en Alsace Laurent Blondiot travaille il me semble toujours à la région avec Carole Delga notamment et voilà, donc ça ne nous rajeunit pas. Mais... Donc le club de la presse, à l'époque, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire de, de ma vie. Et puis finalement, je suis tombé dans, dans le club. Ça a été assez intéressant. Je n'y suis pas resté très très longtemps en fait. J'y suis resté euh, deux ans et demi. C'était vraiment une superbe expérience. Hein. Ça m'a permis de rencontrer tous les journalistes et tous les communicants de la région. Et après, un petit peu par opportunité, par envie, et puis il y a une occasion qui s'est présentée, hein. Je pense que je vais parler beaucoup de, des personnes que j'ai croisées euh, voilà, pendant ce petit chemin euh, depuis 2003. J'ai croisé Sophie Fage qui, à l'époque, euh, venait de monter sa, sa petite agence de relations presse. On s'entendait bien et puis elle m'a proposé, au bout de quelques mois, de, bah, de la rejoindre dans, dans son agence de, de RP. Chose que j'ai faite, voilà, j'ai convaincu, elle m'a convaincu en tout cas de, de la rejoindre. C'était assez intéressant, peut-être un peu plus compliqué que ce que j'imaginais. Donc ça a duré une, une petite année et c'était mieux après qu'on essaye de chacun suivre notre route. Et je me suis dit que bah, finalement, ce que j'avais fait avec Du Monde ou ce que j'avais fait un petit peu, commencé à faire un petit peu tout seul, ça pourrait être intéressant d'essayer de, d'en faire quelque chose de plus institutionnel. Donc l'idée de, de l'agence est arrivée à ce moment-là. Il ne faut pas trop réfléchir dans ces cas-là, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et donc, en euh, fin 2006, début 2007, euh, voilà, on a lancé euh, DP News.
1: Donc DP News est né euh, à ce moment-là. Quel quels étaient les objectifs euh, pour vous en tant que communicant
0: Alors, bah, pas beaucoup. <rire> C'est vrai que j'avais plein d'idées, plein d'espoirs. Euh, plein d'énergie hein, à l'époque dans ce que, devait de, enfin, ce que je devais essayer de faire de cette agence. Principalement, c'était d'apporter en tout cas des services de rédactionnel et de relations presse aux entreprises régionales. Ça, ça a été le, la base. Pourquoi Parce que bah, c'était un petit peu le, le, la valeur ajoutée que, que j'amenais, un réseau un petit réseau en tout cas de, de, de copains, d'amis journalistes régionaux que je voilà, que je sollicitais ou que j'arrivais des fois à convaincre ou des fois non de la pertinence en tout cas d'écrire sur euh, sur un sujet sur certains de mes clients mais donc l'idée de départ c'était vraiment ça proposer aux entreprises un accompagnement en relation presse c'était pratiquement le seul, le seul service de l'agence et petit à petit euh, bah voilà ça
1: vous, ça vous êtes développé
0: on s'est développé toujours à, à l'opportunité hein, quand on est attaché de presse ou quand on rend des services de relation presse alors, c'était en 2007. Hein, pour toi, ça peut paraître très, très ancien. Ça fait un peu loin. Pour nous, peut-être un peu moins. Alors, 2007, hein, les, les, ça faisait déjà quand même pas mal d'années hein, que les entreprises... Euh, faisaient, euh, ou en tout cas faisaient faire hein, leur, euh, leur site internet mais par contre l'iPhone, le, euh, le premier iPhone est sorti en 2007, donc c'était un petit peu le début de, de tout ce qui était appli donc il y a eu pas mal de révolutions technologiques, hein, en, en, évidemment en 20 ans depuis l'époque du club de la presse et en 16 ans d'agence mais ça a peut-être été un des premiers, parce que quand on fait des relations presse finalement on écrit, ça on n'a besoin que d'un stylo et d'un ordi, on contacte des journalistes, on a besoin d'un téléphone. Mais après, si on veut mettre un communiqué de presse en ligne sur un site internet, eh ben on a besoin euh, euh, d'un site internet. Donc il faut quelqu'un pour le développer, c'est quelque chose que je ne savais pas faire du tout. Si on veut avoir un beau dossier de presse, il faut aussi un graphiste pour faire quelque chose de joli. Et donc, c'est des compétences qu'on peut sous-traiter.
1: Et si je ne me trompe pas, du coup, c'est à ce moment-là que sont arrivées Laurette, Fanny et Seb
0: Oui, alors. en, y en 2009 est... C'est ça. Alors, il y en a, y en a eu d'autres, hein, d'autres qui sont restés quelques années, oui. qui, qui sont partis, etc., etc. Mais euh, voilà, pour en revenir à tout ça, c'est un petit peu cette opportunité qui, qui fait que l'agence, petit à petit, a donc proposé des services supplémentaires qui n'étaient pas ceux que je maîtrisais le plus au départ. Donc, comme tu le disais, Lorette est arrivée. Alors, Lorette, je crois, était déjà là un petit peu plus tôt. Elle a commencé en stage. Euh, ensuite, on a fait un peu de, de freelance et quand on a commencé à avoir difficilement un tout petit peu plus de moyens, effectivement, j'ai pu l'embaucher euh, euh, à l'agence. Mais ça a pris quelques années. Hein. Enfin, comme toute petite entreprise qui se crée, hein, on a resté une TPE quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et ben, on, on fait avec nos moyens, on fait ce qu'on peut. À nous d'aller démarcher euh, les clients, de trouver les bons, de faire des missions intéressantes pour que... Le, quel match et puis et qu'on évolue petit à petit donc voilà c'est un petit peu comme ça que tout s'est lancé
1: et que vous êtes devenu une agence de communication un peu plus globale aussi peut-être à ce moment-là
0: oui alors ça s'est fait alors évidemment dans le storytelling qu'on met nous aussi en place pour nous-mêmes hein, et cette bonne guerre euh, on parle d'une agence de développement enfin d'une de, de, agence globale qui s'est assez vite positionnée comme telle ça a pris quand même un peu plus de temps que ça hein, donc euh, l'arrivée évidemment de, de des, des premiers salariés ont beaucoup aidé mais avant qu'on ait une réelle expertise euh, forcément ça prend, ça prend un peu plus de temps Donc, on se présente, oui, en tant qu'agence de communication globale depuis 2010 je pense qu'on l'est véritablement devenu avec des vraies compétences une, une expertise assumée quand même euh, une ou deux années plus tard
1: en 2013, je crois, vous déménagez donc dans les premiers vrais locaux à Antigone, parce que si je ne me trompe pas, juste avant ça, vous étiez euh, du au-dessus d'un garage. Laurette et, et Seb me, me racontent souvent euh, euh, les, les bruits de, de la casse juste en dessous. Euh, du coup, 2013, les, les vrais premiers locaux euh, à, à Antigone, c'est ça
0: Alors, c'est ça euh... Plus de précision, Alors, il y a eu beaucoup de, de locaux hein, pour ceux qui nous ont connus parce qu'on a quand même pas mal de clients, euh, de copains, d'amis ou même de gens avec qui on n'a pas forcément travaillé mais qui nous suivent depuis tout ce temps. C'est vrai qu'ils nous font souvent la remarque mais vous déménagez souvent et oui on déménage souvent. Donc, Notre tout premier local c'était euh, dans la zone de Fréjord-Ouest, on était euh, au premier étage d'un bâtiment qui appartenait je crois à Mediafab, euh, alors qui faisait de l'impression sur, euh, sur plastique au rez-de-chaussée et voilà nous on vivait en fait au premier étage dans les vapeurs de, de l'impression. On n'est pas resté très longtemps. ça a été assez funky hein, comme, euh, comme tu peux l'imaginer mais c'était voilà c'était le tout début de l'agence, on avait un grand plateau beaucoup de beaucoup de stagiaires quelques voilà quelques clients qu'on osait faire venir parce que ça qu on ne sait pas montrer à tout le monde où on était positionné au départ donc c'était la toute première euh, tout premier local ensuite il y a eu un petit aparté dans un, un appartement sur Antigone dans lequel on n'est pas resté très longtemps et ensuite effectivement on est parti sur le au premier étage de Samskar Samscar dans la zone de Fréjorgues où on est resté quelques années et c'est là, effectivement, qu'il y a pas mal de, de petites anecdotes assez rigolotes. D'un coup, oui, on était au-dessus d'un garage, avec les bruits du garage. Et bah, comme pour tout, hein, finalement, c'est un, un bon souvenir. On était très contents d'y arriver. C'était notre premier vrai local avec un vrai loyer. Et bah, on a été aussi très contents d'en partir à hein, Vôleux pour aller à Antigone euh, quelques années après.
1: Le début de, de, de nouvelles aventures, du coup, en, en 2014, du coup, après ce, ce déménagement, donc j'imagine de, de nouveaux clients, de nouveaux projets.
0: Oui, euh, bah c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, hein, tout a évolué technologiquement depuis, donc le, une agence de com se doit de suivre les, les codes, les tendances. Donc, petit à, à petit, page. voilà, d'être à la page, forcément, hein, si on conseille ou si on veut être des vrais. Euh, conseil de nos clients, on est obligé de maîtriser tous ces codes, de, en fait, de, se, de se former en amont et d'être toujours là avec le meilleur conseil. Ce n'est pas forcément toujours évident, mais je pense que c'est en partie ce qui a fait qu'on a réussi, enfin qu'on est voilà, toujours là en 2023 et même plus que jamais là en 2023, donc Petit à petit, comme tu le disais, 2014, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu de, de grosses révolutions euh, pendant ces années où on est arrivé sur Antigone, mais une montée en puissance finalement qui s'est faite relativement lentement avec une progression euh, légère mais constante chaque année. Des nouveaux clients et surtout des clients qui nous ont fait confiance sur le long terme. Ça a toujours été, alors je pense qu'on dit tous un petit peu la, la même chose, hein, mais ça a toujours été une volonté de de ne pas faire de one shot même si on en a fait et c'était très bien de les faire mais d'accompagner nos clients sur le sur le long terme j'ai pas mal de, de voilà de, de partenaires à qui je pense qu'on a accompagné assez longtemps Orchestra notamment euh, ça a pratiquement été un des premiers clients de l'agence et, on... et c'est
1: une entreprise un peu historique en plus dans la région donc c'est assez significatif bien sûr
0: et donc c'est vrai que ça nous, on a grandi un petit peu en même temps qu'elle euh, voilà on travaille un petit peu moins avec eux aujourd'hui mais avec les, les restructurations qu'ils ont connues qu'on connaît, ils sont en train de a priori de, de, de remonter donc ça c'est aussi une super nouvelle peut-être qu'on retravaillera aussi avec eux par la, par la suite. On l'espère. Mais oui, comme je te disais, il y a eu beaucoup de, beaucoup de rencontres assez sympas sur ces, sur ces 15 ans qui font qu'on est toujours là aujourd'hui. Je pense notamment, j'ai une anecdote, euh, je pense à Stéphane Arnaudet de l'entreprise Vegalis qui a été une des tout premières à nous faire confiance. Alors ça devait être euh, Ouais, peut-être en 2007, 2008, 2009, hein, je ne sais plus trop quand est-ce que ça a commencé. En tout cas, c'était le premier contrat annuel en relation presse qu'on a signé. Et à l'époque, Stéphane Arnaudet, qui était, euh, cette entreprise était située à Carbone, donc dans la banlieue de Toulouse, nous avait trouvé sur LinkedIn. Donc, tu vois, et pour autant, LinkedIn, c'était vraiment le… C'était le, le euh, début. Voilà, c'était le début, ça fonctionnait, c'était plus un, un réseau social. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, hein, bien oui. sûr. Mais c'était là-dedans qu'il nous avait trouvé. C'est par ce biais qu'il nous a contactés. On, on s'est vu sur Paris, on s'est vu sur Toulouse. Et puis, je ne sais pas pourquoi, quelle mouche l'a piqué, mais il a décidé de nous faire confiance pour cette première mission, alors qu'il aurait pu passer par n'importe quelle agence euh, parisienne. Donc, on a fait une première action. Ça a très bien marché. Donc, on l'a accompagné euh, dans un hôtel euh, à Paris pendant pratiquement deux jours pour recevoir les... les les grands médias sur son activité, qui était, la, qui était très sexy, hein, la restructuration de crédit. Et voilà, c'est un peu cette mission, qui a, cette mission de relations presse annuelle qui a lancé l'agence, finalement. C'est super. Oui, parce que ça, ça se joue à rien. Hein. On, quand on lance une agence, qu'on est seul, qu'on a peu de missions, qu'on essaye de développer à tout va, des fois, il y a des choses qui tombent, des fois pas. Et puis finalement, euh, pourquoi ça fonctionne à un moment donné, c'est un peu, un peu le hasard. Aussi.
1: Et oui, et d'ailleurs en 2018 je crois, euh, il y a eu du coup la fusion avec 100% net et avec ideco
0: Oui, alors je vais y revenir, mais peut-être pour avant de parler de, de 100% net et Ideco, j'aimerais reparler aussi de, de, de mes associés qu'on n'a pas évoqués. Hein. Oui, euh, c'est vrai. Le groupe 4 euh, qui est assez euh, vite rentré au capital de l'agence, hein, je crois que c'était en 2010 ou 2011. Euh, pourquoi bah, C'était, euh, là encore, hein, une, une rencontre. Donc, j'ai parlé de, de, de beaucoup de gens, d'Agnès, de Laurent, de Jean-Claude et Michel Thomas, euh, Jean-Michel Vincent, l'ancien délégué général du MEDEF. Euh, je, je vais en oublier, donc je ne vais même pas essayer de citer tout le monde. Mais c'est vrai que l'agence est beaucoup construite comme ça, en fait, des rencontres d'entreprises et des rencontres euh, d'entrepreneurs ou de, de gens avec qui ça a matché. Et ça a été le cas avec, euh, avec nos partenaires, avec Jean-Claude Thomas en particulier. À l'époque, ils avaient rien, ils ne connaissaient pas la communication. Par contre, ils avaient déjà une très belle entreprise, qui, euh, donc des maisons de retraite hein, principalement. Et ils fonctionnaient sans aucun outil de communication, même pas de logo, même pas de charte. Et tout ça ne leur disait pas grand-chose, ils n'avaient pas de site internet non plus. Et plutôt que de faire appel à un, à un partenaire lambda, il comme on s'entendait bien, ils m'ont proposé voilà, de, de rentrer au capital. Et j'étais très heureux qu'on me fasse cette demande. Enfin, en tout cas, j'ai pris ça comme une marque de confiance. Et, et, et voilà, donc c'était en 2010. Et c'est en partie, hein, en tout cas en grande partie, l'arrivée du groupe et la présence du groupe qui nous a permis plus tard, je pense que moi qui m'a aidé aussi des fois à prendre des décisions un peu plus fortes, ou euh, que j'aurais peut-être pas osé prendre seul ou sans euh, l'appui ou en tout cas l'accompagnement de, 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 de partenaires, hein, en tout cas d'associés et c'est tout ça qui a permis, comme tu le disais, l'arrivée de... le euh, 100%
1: euh, net et, voilà, et
0: La réflexion autour de 100% net. À l'époque, euh, donc 2016-2017, on était, en, comme beaucoup d'agences, en phase d'évolution. On avait besoin de se renforcer sur la partie développement, digital, tout ce qui est te technique. Et on avait, comme beaucoup, à un recruter une personne, deux personnes... Mais ça ne s'est jamais révélé très pertinent. On s'est dit qu'on avait besoin de compétences plus fortes, donc on s'est rapproché de, de 100% net, qui avait une expertise forte en développement, en hébergement, en administration, système et réseau. Et ça l'a fait. Donc on, on s'est entendu avec euh, Jean-Philippe Sivan, hein, qui était son gérant et qui nous a euh, cédé son, son activité. Donc on a fusionné avec l'entreprise en, en 2017-2018. Je ne suis pas exact dans les dates, mais ça nous a permis de, effectivement de d'amalgamer plusieurs nouvelles cordes à l'arc de, de l'agence.
1: Donc, à, la, à la, toutes les collaborations de, de DP News. Et puis, en 2000, 2021, je crois, euh, DP News a connu un grand changement. Euh, l'agence est devenue l'agence janvier. Oui. Alors, pourquoi ce nom, déjà
0: Alors, je vais... Hum... Avant de te répondre, oui. je vais revenir encore un petit peu en arrière pour parler de avant d'IDECO. Et tu vas voir qu'on va retomber sur nos pattes euh, pour janvier. Alors ensuite, après 100% net, hein, donc il y a eu euh, IDECO. Donc pareil, IDECO, hein, je pense que tout le monde connaît. On a déjà fait un podcast de présentation de, de l'agence. Avec Claude, avec Vincent. C'est hein, la plus vieille, euh, alors évidemment quand je dis vieille, hein, c'est dans le bon sens du terme, la plus vieille agence de marketing de la région. Oui. Donc C'est une agence qui a presque 40 ans et qui est arrivé voilà, dans le giron du groupe un ou deux ans après 100% net et qui, là aussi, nous a permis de renforcer toute la partie d'expertise de, de, stratégique de l'agence. Donc, ideco hein, vous le savez maintenant, mais de toute façon, on le mettra en bio. Évidemment. Donc, c'est une agence marketing qui fait des services d'accompagnement de, 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 du chef d'entreprise, de l'entreprise ouais. euh, de façon globale, mais qui fait aussi des études quanti-quali. Euh, donc voilà, donc on, on s'est rapproché d'Ideco qui aujourd'hui est une filiale de l'agence et ce mariage finalement, on est arrivé quand même à, alors en 2021 comme tu le dis, mais la réflexion avait commencé bien, bien amont, avant, à plus d'une dizaine d'années de se dire, ben voilà, DP News c'était quand même très typé, alors on était sur une consonance anglophone qui, qui plaisait de moins en moins. Le news était très typé, relations presse, euh, rédactionnelle. Plus trop et... en
1: accord avec euh,
0: Tout à fait. ce que vous faisiez finalement Voilà, donc plus, plus trop en accord, ça faisait plus de 10 ans, et on, ben, on est les premiers, hein, quand on rentre chez un nouveau client, chez un nouveau partenaire, à essayer de le faire prendre en compte que peut-être il a des, des changements importants à, à mettre en place dans sa stratégie de communication et sa stratégie marketing. Et c'était bien sûr le cas pour nous, donc on a mis du temps à, à sauter le pas aussi, mais il le fallait, déjà parce que c'était nécessaire. Euh, D'autre part, en plus, il fallait aussi montrer à nos clients qu'on était capable d'appliquer à nous-mêmes les conseils qu'on qu leur, qu leur donnait. Donc, oui. ça, c'était aussi une bonne chose. Donc, pourquoi, pourquoi janvier Alors, cette DP News et IDECO, donc deux agences, euh, deux agences avec des services très différents, deux agences, finalement, qui avaient quand même quelques années et qui ne, dont le nom ne représentait plus forcément ce qu'elles étaient. Donc il fallait partir sur quelque chose de, de neuf, on avait envie en tout cas de, de faire des promesses à, à nos clients, à nos partenaires, à nos salariés, la promesse qu'il euh, ben voilà, allait avoir une nouvelle étape à franchir pour l'entreprise, qu'on allait partir sur des nouvelles valeurs, des nouveaux services et qu'on avait des ambitions pour les mettre en place. Donc, DP News et IDECO euh, euh, voilà, fusionnent. En tout cas, on, on présente beaucoup moins les deux entreprises euh, comme deux entreprises séparées, mais, mais plutôt comme, une comme un tout. Voilà, et donc janvier euh, est né de cette réflexion d'une entreprise qui allait se développer fortement sur le, sur le côté créatif euh, et le côté digital, ce qui était un peu moins le cas quand on, le, voilà, quand on parle d'IDECO euh, euh, et, et de DP News, bien sûr.
1: Du coup, janvier est né, mais les taxicologues, les story-conteurs, les, story les dictateurs et les créativistes aussi sont nés à, à ce moment-là. Il y a toute une identité qui s'est créée autour de janvier et c'est aussi ce qui marque du coup la, 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 le renouveau finalement.
0: Oui, ben, on a tous, hein, toutes les agences ont leur spécificité, mais on a tous tendance à se présenter comme des agences 360, des agences globales. Euh, et nous, on avait envie de se présenter un petit peu, un petit peu différemment j'aime pas d'utiliser trop les codes euh, de la com traditionnelle, d'être disruptif ou autre mais en tout cas on avait envie de faire différent et on avait envie de, mettre des, de, de montrer qu'on pouvait être différent principalement donc il fallait euh, euh, voilà, de, de, déjà de, de changer de nom donc pourquoi janvier je crois que tu m'as posé la question tout à l'heure Et alors janvier ça... Il y a beaucoup de choses. Euh, Janvier, déjà, c'est aussi un, un prénom. Donc, euh, on voulait donner cette gage en fait, de proximité, de relations interpersonnelles entre l'agence et, et ses clients. C'est francophone, donc on n'est plus sur ce côté news, euh, marketing, euh, un petit p. Donc, cette proximité qu'on a voulu amplifier aussi par, euh, par le nom d'une certaine manière, le janvier, ben, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau en fait, c'est un renouveau. Chaque année, le mois de janvier, là pour renouveler, en fait, pour repartir sur quelque chose, repartir sur quelque chose avec des ambitions, repartir sur quelque chose avec des bonnes résolutions. Et, et voilà, et ça marchait en fait dans l'esprit, c'est ce qu'on avait envie de, de, de donner. Ce pas tout, si je vais encore plus loin, de manière un petit peu plus philosophique, le mois de janvier, c'est le mois de l'année dans lequel les, les journées commencent à, 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 à rallonger bien. et où d'une certaine manière la, la lumière l'emporte sur les ténèbres. Donc c'est une promesse aussi de, de jours meilleurs en fait, qu'on qu qu se porte à nous-mêmes mais qu'on a envie d'apporter aussi à tous nos, nos prospects, nos clients, à nos partenaires.
1: Et du coup en parlant de, de toutes ces nouvelles, de ces nouvelles résolutions, euh, qu'est-ce que vous souhaitez à l'agence pour, pour les prochaines années
0: alors là, je nous souhaite beaucoup de choses. Hein. C'est vrai qu'on est très ambitieux pour, pour la suite. Alors, je pense qu'il faut l'être de manière générale. Déjà, on, on espère suivre les tendances de façon aussi forte qu'on a réussi à le faire les années passées. On vient de loin, hein, entre la petite agence de relations presse où, dans laquelle j'étais seul sans salarié, à aujourd'hui une agence globale qui fait partie des, des agences de taille conséquente de la région, c'est, il euh, y a déjà eu une étape importante de franchie. J'espère en tout cas qu'on va être euh, en capacité de, même si, euh, euh, voilà, j'en suis convaincu, de suivre les nouvelles codes, d'arriver à, à, à poursuivre sur. Euh, euh, Aujourd'hui, on parle de du métaverse, on parle de l'intelligence artificielle. On parle du, du Web3, il y a énormément de choses qui, qui vont encore arriver, qui vont nous permettre de nous challenger, mais qui vont nous obliger aussi à, à, à nous former. j'espère que dans. Ben là, on va fêter nos, nos 16 ans. Ben j'espère que dans 16 ans, on sera peut-être deux fois plus nombreux. Peut-être pas, mais en tout cas, qu'on soit toujours là avec l'envie de, de faire aussi bien et j'espère encore mieux pour. Pour nos clients, on n'est pas, j'ai tendance, enfin souvent je dis qu'on n'est pas, alors évidemment on n'est pas les meilleurs, il hein, y a d'autres agences qui sont sûrement euh, tout aussi euh, performantes sur certains créneaux, mais on essaye d'être les meilleurs pour nos clients. Pourquoi En leur rendant les bons services, en étant là pour eux, en essayant de, de répondre à la spécificité ou en tout cas à leurs besoins qui peuvent être un petit peu sur mesure. Et pour ça, euh, tu me demandais euh, Qu'est-ce qu'on voyait plus tard bah, Peut-être qu'on aura besoin aussi de se développer un petit peu en dehors de, de notre région, qui a été notre terrain de, de, de travail depuis, euh, depuis 16 ans. Et si on veut continuer à, à grossir, comme on le fait depuis quelques années, bah, il va falloir qu'on qu aille un petit peu ailleurs, qu'on remonte peut-être un petit peu sur Paris, qu'on se développe sur d'autres villes de l'arc méditerranéen et de la région, parce qu'on n'est pas présent partout non plus. Et donc, on a beaucoup hein, d'ambition pour les années qui viennent.
1: Mais C'est super. Est-ce qu'il y a peut-être un ou deux projets dont, dont vous êtes fiers, dont vous aimeriez parler, deux projets significatifs sur ces 16 dernières années
0: Alors, il y en a tellement hein, dans les 16, 16 dernières années. En fait, je pourrais parler de plein de projets qui ont réussi. Il y en a eu beaucoup, heureusement. Alors, il y en a aussi eu qui n'ont pas marché, hein, soit parce que le projet n'était pas viable, soit parce que peut-être aussi on n'a pas été bon. Hein. Et c'est surtout sur ces projets, en fait, que j'aimerais mettre l'accent. Il y a des projets qui n'ont pas marché et finalement c'est ces projets où euh, on n'a pas réussi où, où, voilà, où le, finalement la rencontre avec le, le, le client ne s'est pas faite où, qui ont d'une certaine manière mal marché qui nous ont le plus appris qui ont le plus appris aussi à nos clients c'est dur hein, de te dire euh, quel projet, euh, j'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit hein, euh, je te disais tout à l'heure surtout les gens que j'ai rencontrés qu'un qu projet ait marché c'est génial. Euh, il faut des projets qui ratent aussi. C'est malheureusement, en tout cas, ce c'est pas drôle quand ça arrive, mais ça nous permet en tout cas de nous remettre en question et de d'en de, de, faire marcher. Je dis de temps en temps, c'est une, une expression que, que j'aime beaucoup. Je, je, il faut qu'on, quand on échoue, il faut à chaque fois qu'on échoue mieux la, la fois d'après, en fait. Donc on, on voilà, on essaye d'apprendre de, de, de nos erreurs comme tous et de et de faire bien. Après, pour tous les projets qu'on a bien faits. Hein, je t'invite ou je vous invite à regarder nos, nos références en ligne. Il y a plein de, de super projets qu'on a fait pour, pour Carte Noire, pour, euh, pour Orchestra, pour, euh, pour Exis. La plupart hein, des grands comptes de la région avec qui on travaille aujourd'hui, euh, Bastide Médical, enfin, je, je pourrais en citer énormément. Il y a plein de projets super chouettes. Euh, un en particulier, euh, peut-être que je te redirai, parce que c'est l'anniversaire aujourd'hui et que... Et qu'on en a parlé tout à l'heure, celui que je pense, c'est peut-être le premier, donc le, ce fameux projet avec Végalis où j'apprenais encore vraiment mon métier et que voilà, une personne nous a fait confiance. Donc c'est important de. de Aujourd'hui, qu'on ait en mesure, nous, de faire confiance. S'il y a des gens qui se lancent, ben voilà, peut-être que je pense à ce projet qui a été une réussite, euh, pour le coup, celui-ci, et qui aurait pu ne pas l'être du tout, et pour lequel finalement. le euh, la grosse entreprise a fait confiance à un indépendant qui n'y connaissait rien. Et...
1: C'est finalement cette collaboration qui a du coup lancé euh, l'agence qu'on qu connaît maintenant, et c'est ce qu'on retient aussi un petit peu du coup de, de tout ça, c'est que l'agence c'est le fruit de, de longues collaborations et qu'il qu faut toujours se challenger, toujours se renouveler.
0: Oui, tu vois, oui, oui je te disais par rapport à Vegalis. Parce que c'est pas que du storytelling, j'y crois beaucoup. Peut-être que s'ils avaient pété là, on aurait mis beaucoup plus de temps à, à, à grandir. Mais oui, comme tu le dis, une, une agence qui se développe ou une entreprise qui se développe, c'est plein de choses. C'est évidemment un peu de travail, c'est évidemment un peu de, de, de compétences. Mais c'est aussi un, un peu de, de hasard, un peu de chance, un peu de quelque chose qui flotte dans l'air et une rencontre qui se fait. Donc c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, il y a un amalgame qui prend et, et, et qui fait que bah aujourd'hui 16 ans plus tard, ça a fait quelque chose de chouette. Le mot de la fin le mot de la fin, ben, son euh, anniversaire d'EP News, les anniversaires janvier. les et... anniversaires Benoît. <rire> oui, c'est aussi, alors là, pour la petite histoire encore, le 14 février, donc oui, c'est mon anniversaire. Je crois que c'est aussi celui de l'agence, euh, mais c'est oui. vraiment un hasard, en fait. On a déposé le CABIS euh, début février, ou en tout cas, c'est tombé, finalement, l'enregistrement est tombé le 14 février. J'ai évidemment vu un signe à l'époque, mais la vérité, c'est que c'était un... un hasard.
1: Mais merci Benoît pour euh, ce, cette, belle, euh, cette belle histoire, cette belle interview. Et à bientôt pour le prochain podcast.
0: Allez, ça sera plus sérieux la prochaine fois. Merci Pauline, beau bon boulot. Merci.